0: ¡Charlas hispanas! Episodio 608 La historia del vidrio Bienvenidos a Charlas hispanas El podcast diario de español para aprender vocabulario Expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica Hola amigos y amigas de Charlas Hispanas, ¿cómo se encuentran el día de hoy queridos oyentes? Como es habitual, los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano. Espero que todo vaya muy bien para ustedes y estén listos para un nuevo episodio de su podcast favorito. El día de hoy, charlaremos sobre un material que está presente prácticamente en todo lado. En serio, se trata de algo que usamos siempre que hace parte de nuestro día a día y que facilitó mucho nuestra vida desde hace ya un buen tiempo. Este material está presente en las ventanas de tu casa, en el lente de tu celular, en el vehículo en el que te movilizas y muy seguramente en alguna de las botellas o jarras que están dentro de tu nevera. Así es, amigos y amigas, hoy abordaremos el origen y la historia del vidrio. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el proceso de fabricación de este importantísimo material? Bueno, yo no lo estaba hasta el día que visité un taller de artesanías con vidrio en un pequeño pueblo de Turquía. Me impresionó muchísimo ver cómo hacían botellas, figuras y animales de cristal soplando una masa ardiente y viscosa con la ayuda de un tubo y dándole forma con una vara de metal. ¡Una experiencia magnífica! Por supuesto que para lograr esto debían calentar el vidrio a temperaturas altísimas y desde luego tener una habilidad particular que solo se logra con años de experiencia. Bien, pues desde aquel entonces me dio mucha curiosidad este tema y decidí investigar un poco sobre el origen del vidrio. Y adivinen qué, todo se remonta a la edad de piedra. Eso es más o menos el año 4000 a.C. Resulta que una forma de vidrio ya existe de manera natural en el planeta. Se trata de la piedra obsidiana. Una piedra de origen volcánico producto de minerales fundidos y que no se recristalizaron al enfriarse después de una erupción. Es una roca de color negro intenso. Como es de esperarse, en aquella época el ser humano no tenía el conocimiento ni las herramientas para la fabricación del vidrio, así que aprovechó los fenómenos naturales. Las poblaciones que vivían cerca a volcanes vieron cómo, tras una erupción, la lava ardiente a temperaturas mayores a los 3000 grados Celsius fundía la arena y la convertía en tubos muy finos, denominados pulguritas. Estos son básicamente como tubos de lava petrificada, mezclada con arena fundida y con textura y apariencia vidriosa. Con estas piedras volcánicas, nuestros antepasados fabricaban amuletos, herramientas de corte como cuchillos y escalpelos, puntas de flechas y hasta dinero. De hecho, Incluso hoy en día se utiliza la obsidiana en los instrumentos quirúrgicos, pues este material realiza cortes más finos que los escalpelos de acero. Pero esta forma de vidrio no es la que conocemos masivamente hoy en día. El vidrio común podemos describirlo más bien como un material duro, pero al mismo tiempo frágil, transparente y al que podemos moldear para darle muchos usos. Pues este vidrio que conocemos se obtiene a partir de una combinación de arena de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza a una temperatura superior a los 1400 grados Celsius. Hay una leyenda del siglo I que se suele contar sobre el descubrimiento de este tipo de vidrio, y es que, en Fenicia, unos mercaderes que se dirigían hacia Egipto decidieron pasar la noche en la ribera de un río. Se trataba del río Velus, caracterizado por estar bordeado por arena de gran pureza y alto contenido de sílice. Estos mercaderes llevaban rocas de nitrato potásico o nitro. Como no había rocas donde poner las ollas que llevaban para cocinar, usaron algunos trozos de nitro. Después de calentar sus alimentos sobre el material, cenaron y se fueron a dormir. Pues resulta que a la mañana siguiente, se despertaron asombrados al ver que las piedras se habían fundido y habían generado una reacción química con la arena. Y así, se produjo un material duro y brillante. Nada más y nada menos que el vidrio. Esta historia me recuerda mucho al origen del queso pues según otra teoría, también fue descubierto al azar. Por cierto, charlamos sobre el origen del queso en el episodio 573, por si se lo perdieron. Bueno, pues parece que varias cosas se han descubierto sin querer, ¿no? Bien, se dice que en la edad antigua fueron los egipcios y los fenicios los que mandaron la parada en la fabricación y comercialización del vidrio. Pero tras la conquista de Egipto por parte de Roma, muchos vidrieros emigraron a la capital del imperio, donde su arte fue bastante apreciado por la nobleza. Y de allí se expande la técnica de fabricación del vidrio por diferentes regiones de Europa. Pasado el tiempo y ya entrados en la Edad Media, fueron los venecianos quienes perfeccionaron el arte del vidrio y este se convirtió en un artículo de lujo deseado por la burguesía y el clero. De allí que veamos tantísimas obras de arte con vidrio en las iglesias y catedrales de Europa. Me refiero a los vitrales coloridos con los que se decoraban las ventanas. Por medio de este arte vitral se juega con la luz, el color y las imágenes religiosas de una manera bastante llamativa. Bueno, pues la expansión a gran escala de la fabricación del vidrio se alcanzó con la revolución industrial, como es de suponerse. Gracias a la mecanización de la labor, al uso de hornos fundidores industriales y a la reducción de los costos de producción, se aumentó la comercialización de todo tipo de objetos de vidrio, como vasos, jarras, cristales, botellas, espejos, ventanas, entre otros. Un hecho importante relacionado con la popularidad y la eficiencia del vidrio sucedió a finales del siglo XVIII, cuando el gobierno francés ofreció incentivos para quien descubriera un método útil para la conservación y envase de alimentos. Esto con el fin de mejorar el suministro de comida para los soldados durante las campañas militares. La solución fue dada por Nicolas Apert quien descubrió el método de conservación hermética mediante el uso de envases de vidrio, sellados y calentados posteriormente. Resulta que este método conservaba los alimentos sin alterar sus propiedades por largos periodos de tiempo, y fue así como surgió la técnica de conserva de alimentos mediante la esterilización en vacío. Así también nació la industria alimentaria, que con la ayuda del método de pasteurización dio un salto inmenso a la prevención de enfermedades producto de la ingesta de alimentos. Desde luego, hoy en día los procesos industriales de fabricación de vidrio están supremamente automatizados y las técnicas de producción se han perfeccionado considerablemente, a tal punto que una fábrica de envases y botellas de vidrio puede llegar a producir más de un millón de unidades por día. Entre las cosas más interesantes que tiene la industria del vidrio hoy en día... está el fenómeno del reciclaje. ¿Sabían que el vidrio se puede reciclar en un 100%? Pues esto es lo que están haciendo las fábricas en la actualidad. Compran toneladas de vidrio reciclado de botellas, envases o cualquier tipo de producto elaborado con vidrio. Claramente, se separa de cualquier contaminante. Se limpia, se clasifica y luego se tritura. Después, se lleva a los hornos fundidores y se le da una nueva vida. Lo mejor es que este proceso se puede realizar innumerables veces. Lo que me hace pensar que una forma de aportar a la mitigación del calentamiento global y colaborar con la conservación del planeta sería disminuir el uso de plásticos e incentivar mucho más el uso del vidrio, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No crees que sería una buena forma de cuidar el medio ambiente desde nuestra cotidianidad? Yo creo que sí. Además, el vidrio tiene muchos usos y aparte de ser fundido en una fábrica para la producción de nuevos productos, también podemos encontrarle utilidad en nuestras casas. Quizás como recipientes de almacenamiento, decoración, macetas para plantas, consumo de alimentos y bebidas, tantas cosas. Bueno, estimados charladores, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como yo. Yo por ahora debo despedirme, pero nos encontraremos muy pronto en otro episodio de este, su podcast. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones